Verstappen, a potem dwa pomarańczowe samochody nie takiego ustawienia. Na starcie dzisiejszego wyścigu spodziewał się chociażby Lewis Hamilton, który długo po kwalifikacjach przyglądał się pomarańczowym samochodom McLarena. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 9 lipca, Daniel Biały, echa padoku. Jesteśmy ponownie w grze, tak Zach Brown podsumował to, co wydarzyło się wczoraj na torze Silverstone. On biegał, jego szalały przybijał te wysokie piątki członkom zespołu, ale powiedział, że z Lando Lorisem będzie uważał po tym, jak ostatnio prawie go zmiażdżył, tuląc go tak mocno po dobrym rezultacie. Nasz sezon rozpoczął się w Austrii. Tak, Zach Brown odniósł się do tego, co dzieje się aktualnie z formą McLarena. On mówi, że trochę późno inni przyjechali wcześniej. W tej analizie tego poprawionego samochodu, który mogli, którą mogliście zobaczyć jeszcze przed wyścigiem w Austrii, sugerowałem, że to wszystko wygląda dobrze. Dla McLarena to wszystko wygląda bardzo obiecująco. Jeżeli te poprawki, te pierwsze sygnały dobrego tempa się potwierdzą, McLaren ma szansę pojawić się, zameldować się na szczycie tego środka stawki. McLaren może stać się takim Astonem Martinem, jeżeli chodzi o tą pierwszą część sezonu, czyli zdominować to, co będzie się działo w drugiej części sezonu. Ale McLaren potrzebuje potwierdzenia nie tylko w Austrii, ale w kolejnych wyścigach, w kolejnych weekendach, na innych torach. I o tym mówił również Zach Brown wczoraj, że potrzebowali potwierdzenia w drugim aucie, czyli w tym aucie, w którym siedział wczoraj Oscar Piastri, ale również na innym torze. I to potwierdzenie przyszło, bo Silverstone bardzo mocno sprawdza, testuje aerodynamikę. To są dobre wiadomości dla McLarena, dobre też dla nas, ale jest taki szerszy kadr tego wszystkiego, bo zarówno Zach Brown, jak i Toto Wolf mówią, że te regulacje i techniczne i finansowe powoli zaczynają działać. Te samochody zbliżyły się mocno do siebie. Zobaczcie, pierwsza dziesiątka zamknięta w bardzo małym odstępie czasowym. No i to sugeruje, że w kolejnych miesiącach, kolejnych latach będzie jeszcze lepiej. Te zespoły mieszają się po każdej aktualizacji. Widać właśnie, że to przez te małe różnice, a do tego dochodzą te ograniczenia finansowe, więc nie można sobie dowolnie testować, sprawdzać, produkować. No z tego pojedynku rzeczywiście wyjdą najlepsi, niekoniecznie najbogatsi. Obaj kierowcy McLarena mieli w ten weekend poprawki, ale w obu samochodach były pewne różnice. Norris miał nieco mniej docisku, ale również nowe przednie skrzydło i nowy nos. To skrzydło i nos, jak na razie, to jest taka mała niewiadoma tego wszystkiego, bo nie wygląda na to, że to zrobiło różnicę, przynajmniej na Silverstone. W przypadku Oscara Piastriego tego docisku było więcej. Obaj panowie kwalifikacje zakończyli bardzo blisko siebie i ten rezultat kwalifikacji, przebieg kwalifikacji oraz te wykresy, które Wam za chwilę pokażę, potwierdzają to, co mówiłem o różnicy w docisku i w ty, o tym, że różnica, jeżeli chodzi o kierowcę, była naprawdę bardzo niewielka, co sugeruje, że Oscar Piastri rzeczywiście mocno wpisuje się w ten sezon. To Oscar Piastri tłumaczy, dlaczego było tyle zamieszania związanego z jego osobą. Tydzień temu pokazałem Wam, jak wyglądało porównanie tempa Lando Lorisa i Oscara Piastriego, kiedy ten pierwszy miał nowy pakiet poprawek, ten drugi jeździł z tym starym pakietem. Myślę, że dzisiaj warto przyjrzeć się temu wszystkiemu jeszcze raz, kiedy obaj panowie mają zbliżone, choć nie identyczne pakiety. Tak jak powiedziałem wcześniej, Lando Norris ma mieć nieco mniej docisku na tym samochodzie, więc na prostych powinien być szybszy. No i to porównanie bardzo dobrze pokazuje te różnice w możliwościach obu samochodów tych 
nieco różniących się od siebie pakietów. Wszystkie proste odcinki to jest miejsce, gdzie Lando Norris dominuje, natomiast kręte sekcje to są sekcje, w których lepiej radził sobie wczoraj Oscar Piastri. Widać to również na bezpośrednim porównaniu telemetrycznym tych prędkości. Zobaczcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie, praktycznie wszystkie proste, no to mamy tutaj na przykład ten kluczowy moment, który według analizy wykonanej przez Karuna Czemluka zdecydował o tym, że to Lando Norris dojechał przed Oscarem Piastrim. 299 km na godzinę Oscar Piastri na końcówce prostej 302 Lando Norris i widać, że tutaj ten Czas okrążenia, ta delta, przewaga wzrosła. Jeżeli przejrzelibyśmy sobie dokładnie fragment po fragmencie ten dolny wykres porównania tej delty, to zobaczymy, że będzie ona bezpośrednio związana z prostymi zakrętami. Na prostych Landonoris nieco zyskuje, w zakrętach Piastri odrabia, no ale finalnie wszystko poszło na konto Lando Norrisa, to on był tym pierwszym z kierowców McLarena, ale to wcale nie oznacza, że Piastri jest specjalnie słabszy. To wszystko może wynikać tylko i wyłącznie z pakietu, co pokazuje, że Zak Brown miał nosa, że Zak Brown zaryzykował dużo, angażując się w tą batalię o Oscara Piastriego, ale to wszystko powoli, bo w połowie sezonu zaczyna wyglądać bardzo dobrze. Wkrótce Piastri może okazać się realnym zagrożeniem dla Lando Norrisa, dla kierowcy, który ma już opinię naprawdę zdolnego. Piastri może na ten sam poziom wskoczyć po zaledwie kilkunastu wyścigach, co wygląda naprawdę fenomenalnie. McLaren jest szybki na Silverstone na jednym kółku, ale zagrał dość ostrożnie podchodzi do szans na zwycięstwo w tym wyścigu. On mówi, że wokół nas są szybsze samochody. Andrea Stella z kolei obawia się o zużycie tylnych opon. Te tylne opony muszą być utrzymane w dobrej kondycji, żeby przejechać przez dystans tego wyścigu. Niezależnie od tego, czy McLaren się dzisiaj obronią, warto zapamiętać wypowiedź Lando Norrisa. Naprawiliśmy dopiero 30% problemów z tym samochodem, przed nami jeszcze 70%. Jeżeli będą tak skuteczni w tych naprawach, to w kolejnym sezonie Red Bull może czuć się zagrożony. I to nie są słowa puste, które tak sobie rzucam, żeby zbudować jakąś narrację czy jakieś, jakieś napięcie w tym materiale. Rzeczywiście przy ograniczeniach Red Bulla i przy tej naprawdę dobrej formie technicznej McLarena Red Bull może drżeć o to, co będzie w przyszłym sezonie. Ale na razie nie musi. Na razie nie musi, dlatego że Max Verstappen kolejny raz pokazał, jak dużo tempa jest w tym samochodzie i jak można go wykorzystać. Tu odbijam piłeczkę w kierunku Sergio Pereza, który piąty raz z rzędu nie awansował do Q3. To nie wygląda dobrze w przypadku Pereza. Jeżeli chodzi o Verstappen, jedyny błąd to uszkodzone przednie skrzydło przy wyjeździe z garażu. Dawno już takich obrazków nie widzieliśmy, ale Max Verstappen wzruszył ramionami każdemu. Może się zdarzyć, było ślisko, koniec tematu. A potem pojechał swoje... Przewaga w Q1 i Q2 Maxa Verstappena nie była tak duża i tutaj mówimy o tym efekcie systemu DRS. Rzeczywiście ten DRS jest dużą przewagą Regula. To widać w kolejnych weekendach wyścigowych. Na tym mocno korzystają i zrodziło się takie pytanie, tylko niech fani Red Bulla nie rzucą się za chwilę na mnie i nie powiedzą, chcę im zabrać przewagę, ale pomyślałem sobie, po co nam potrzebny ten DRS w kwalifikacjach? Przecież on został stworzony po to, żeby pomagać w wyścigach. Oczywiście DRS pewnie zostanie i zostanie również w kwalifikacjach, ale nigdy nie pomyślałem o tym, po co nam DRS w trakcie kwalifikacji. Chyba tylko po to, żeby śrubować te czasy okrążeń, żeby padały kolejne rekordy, tylko czy w tym w przypadku w tej sytuacji te rekordy rzeczywiście będą takie wartościowe. Max Verstappen mówi, mogę ścigać się przy każdej pogodzie, a dzisiaj pada na Silverstone i ten tor może być podobny do tego, jak wyglądało to wczoraj w kwalifikacjach, więc czekają nas duże 
emocje. Sergio Perez naprawdę wygląda źle. Od tych kilku weekendów wyścigowych nagle spadła całkowicie jego forma, jego możliwości na to, że jego umiejętność reagowania na to, co się dzieje wokół. Oczywiście tutaj zespół też może pomagać bądź nie. Perez wspomniał o czerwonej fladze i bardzo ciekawe obrazki, bo kiedy pojawiła się ta czerwona flaga na to, że Perez wjechał dalej serwisowej, ale zamiast jechać na swoje stanowisko serwisowe od razu ustawił się w tej kolejce do wyjazdu. Ta czerwona flaga trwała dłużej niż przewidywano, dlatego temperatura opon spadła, dlatego Sergio Perez nie mógł zrobić tego dobrego czasu ukrążenia, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy Sergio Perez nie jest w stanie wyprodukować jednego bezpiecznego czasu, który dopuści go do kolejnych segmentów przy takim tempie w samochodzie. To jest praktycznie niewybaczalne. Perez mówi, że mam też problemy przy jeździe na mokrym torze, musimy nad tym popracować, muszę z zespołem usiąść. To potwierdza Helmut Marko, który mówi, że Perez musi nad tym popracować, my musimy z nim nad tym popracować i twierdzi, że to zdarza się zbyt często i jest taka sugestia, że Red Bull może zacząć szukać innego kierowcy jako partnera dla Maxa Verstappena. Perez zdawał się być idealny, kiedy był tym drugim, trzecim na mecie wyścigu. Teraz, kiedy jest tak daleko, ten wynik nie jest gwarantowany. No i bardzo ciekawe rzeczy pisze Joe Sayward, który sugeruje, że na 2024 rok potrzebny jest mocny numer dwa w Red Bullu, bo nie będzie już tak łatwo. To jest odniesienie do tych ograniczeń w tunelu aerodynamicznym CFD, ale również tych ograniczeń finansowych, tej kary, którą Red Bull otrzymał. Rywale twierdzą, że ona ich nie dotknie jakoś specjalnie mocno. Ja uważam, że jednak ten efekt, to piętno zostanie odciśnięte. Może nie tak duże, ale jednak. No i tutaj Red Bull ma pewien twardy orzech do zgryźnienia, bo Helmut Marko twierdzi, że z drugiej strony nie ma kierowcy, który w tej chwili byłby w stanie wskoczyć za Sergio Pereza i go zastąpić. Być może pewnym rozwiązaniem będzie ruszana, wykonana w Alfa Tauri, czy stamtąd przyjdzie jakieś rozwiązanie. No bo tutaj również pojawia się sugestia, że Lak spalał po zakończeniu sezonu w IndyCar usiądzie w samochodzie Alfa Tauri. Marko został zapytany o to, czy Nick de Vries weźmie udział w Grand Prix Holandii, czy jeszcze będzie na torze. Odpowiedział dość tajemniczo, zapytajcie mnie o to w Holandii. Wszystkie oczy zwrócone na Williamsa, to jest rzeczywiście wynik tego, co działo się nie tylko na Silverstone, ale również wcześniej, bo kierowcy, jak obserwowaliście dokładnie kwalifikacje, obaj kierowcy wskakiwali co chwila na czoło tej klasyfikacji. Te purpurowe czasy pojawiały się przy ich nazwiskach. To jest coś, czego dawno już nie widzieliśmy, ale są też takie zakulisowe informacje z padoku, że Williams trochę podkręcił tą swoją dobrą dyspozycję, a podkręcił ją zalewając do samochodu nieco mniej paliwa odrywali. Mówię tutaj o tym przygotowaniu do kwalifikacji, choć Albon zaprzeczył, powiedział, że nie robiliśmy nic inaczej niż w poprzednich weekendach wyścigowych, a te wyniki w pierwszym, drugim, trzecim segmencie treningów były naprawdę bardzo dobre. Między Hamiltonem a Alonso w top 10, taka jest pozycja Alexa Albona i to, że nie jest to sensacja, to, że nie jest to główny temat tego materiału, to sugeruje, jak mocno zmieniło się postrzeganie zespołu Williamsa w ostatnich tygodniach, jak e, zmieniło się to od momentu, kiedy wprowadzili ten poprawiony samochód. Trafili ewidentnie z tymi poprawkami, podobnie jak McLaren, bo nie tylko Albon, ale i Sargent spisywał się naprawdę bardzo dobrze, więc tutaj jest duża nadzieja, że Williamsowi uda się odwrócić tą sytuację. Jenson, tą niedobrą sytuację, gdzie byli na samym dnie tabeli. Jenson Baton, który współpracuje z Williamsem, przyznał wczoraj, że to wszystko dzięki tej idealnej korelacji narzędzi i toru, symulator, tunel aerodynamiczny, to wszystko ma pracować jak szwajcarski zegarek i dzięki temu każda zmiana w samochodzie daje takie przełożenie na tempo, pomaga. Logan 
to o czym wspomniałem, też przyspieszył. No i pojawiła się taka dzika plotka, nie wiem, czy w to wierzyć, czy nie, że Alex Albon ma być na celowniku Ferrari jako kierowca, który mógłby ewentualnie zastąpić Carlos Sainza, kiedy ten zdecydowałby się odejść, odejść do Audi, a w Ferrari coraz chłodniej robi się wokół Sainza. Te jego relacje z zespołem moim zdaniem trochę się kruszą. Ewidentnie Charles Leclerc jest tym numerem jeden, na którego chcą stawiać i być może to jest ta zmiana polityki którą wprowadził Fred Wasser, Mattia Binotto, obu ich starał się traktować tak samo bardzo często, nawet strofował Charlesa Leclerca, czasami nawet przed kamerami, co nie podobało się Leclercowi i włoskim kibicom. Tutaj ewidentnie mamy inne podejście. Zobaczymy, czy przełoży się to na ostateczny wynik. McLaren, Williams, Mercedes, jaki jest wspólny element tych samochodów, jednostka napędowa. Mówi się o McLarenie, mówi się o Williamsie, a co z Mercedesem? No znowu były duże nadzieje związane z tym nowym przednim skrzydłem, ale to się na to, że nie zmaterializowało w postaci jakiegoś skoku tempa tego samochodu. Lewis Hamilton odnosząc się do dyspozycji McLarena określił ją mianem pobudki dla Mercedesa. Mówiłem Wam, że ta huśtawka nie może trwać w nieskończoność, że Cierpliwość Louisa Hamiltona może kiedyś się skończyć i ten występ na Silverstone, jeżeli będzie słaby, to rzeczywiście może być taki element, który zmusi go do refleksji. Louis stwierdzi, że nie chce dalej tego przeżywać. Na górze i na dole ciągłe obietnice, które się nie potwierdzają. Louis na pewno chciałby, żeby to na nim były skupione kamery w ten weekend. On uwielbia Silverstone, tą energię pochodzącą od tłumu. Chciałby, żeby skupione były na nim również obiektywy kamer. I to jest jeszcze możliwe. Wczoraj to nie wyglądało tak dobrze. Nie wyglądało to tak dobrze w trakcie treningów, ale noc z piątku na sobotę miała być bardzo owocna, jeżeli chodzi o znalezienie ustawni Mikszumacher zamknięty na długie godziny w symulatorze. Niezależnie od tego, czy to narzędzie jest super dokładne, czy nie, coś tam się udało znaleźć i te poprawki mają pomóc. Szczególnie w wyścigu one miały nie dotyczyć kompletnie kwalifikacji. Nie chcieli poświęcać tempa wyścigowego kosztem tempa kwalifikacyjnego. I biorąc pod uwagę te wszystkie dane dostępne na ten moment, Lewis Hamilton, George Russell mogą mieć dzisiaj bardzo mocne tempo wyścigowe. Tempo, którym mogą zaskoczyć McLarena, którym mogą zaskoczyć Ferrari. Oni mogą naprawdę bardzo mocno awansować. Jeszcze bardziej niż porażka z McLarenami może Luisa smucić, trapić, denerwować, bezpośrednia przegrana z Russellem. Dlatego dzisiaj na to, że spodziewam się Luisa Hamiltona w takim trybie ataku Hammer Time przez cały czas szeroko rozstawione łokcie i on się będzie przepychał. Jest coś niezwykłego w tym, że Luis Hamilton, kiedy ma to wsparcie, wsparcie tłumu tej publiczności na Silverstone, on potrafi robić wielkie rzeczy, a dzisiaj w tych trudnych warunkach te wielkie rzeczy mogą być potrzebne, żeby stanąć na podium, a może nawet odnieść zwycięstwo, ale tutaj trzeba by pewnie dużego zachwiania po stronie Red Bulla, jakiegoś błędu strategicznego, być może wycieczki poza tor, a może awarii w samochodzie. Zobaczcie, Max Verstappen tak często narzeka na pewne niedoskonałości tej konstrukcji po stronie jednostki napędowej, po stronie skrzyni biegów, a mimo tego dojeżdża wszystkie wyścigi do końca. Ten ciąg ukończonych wyścigów kiedyś dobiegnie końca. Te awarie muszą kiedyś przyjść w przypadku Red Bulla. Na to chyba tylko mogą liczyć rywale. George Russell był zadowolony, no bo ograł Louisa Hamiltona na tej brytyjskiej ziemi. Był zadowolony szczególnie z tego finałowego kółka, które udało mu się pojechać, a jednocześnie sfrustrowany, że tak niewielkie różnice dzieliły kierowców. Po kwalifikacjach doszło do takiej medialnej wymiany pomiędzy Luisem Hamiltonem a Toto Wolfem. Luis powiedział, że nie dziwi się, że McLaren wygląda 
tak mocno, bo przyjrzał się tej konstrukcji, porównał z Red Bullem i w zasadzie jeden do jednego. Macie za moimi plecami ten obrazek, kiedy Luis przez długie sekundy przyglądał się tej konstrukcji McLarena i właśnie wyciągnął takie wnioski. Nie chodzi o aerodynamikę, chodzi również o konstrukcję zawieszenia, identyczne rozwiązania w obu samochodach Red Bulla oraz McLarena. No i może się, można się w tym doszukać takiej szpilki wbitej w ten pion techniczny w Brackley, no bo Luis od miesięcy mówi, że nie powinniśmy rozwijać tej swojej alternatywnej koncepcji, powinniśmy patrzeć to, na to, co jest na torze, na to, co jest wydajne i spróbować z tego zabrać jak najwięcej. Jest w tym jakaś logika, w tym szaleństwie jest metoda, dlatego że Mercedes może pewne rzeczy zrobić lepiej, biorąc pod uwagę doświadczenie, zaplecze techniczne od takich zespołów jak McLaren czy Aston Martin, Mogą wziąć ten sam pomysł, ale go rozwinąć jeszcze bardziej. To jest chyba sugestia Louisa Hamiltona. Kompletnie nie zgodził się z tym Toto Wolf. Zbagatelizował to trochę, sugerując, że to, co widać, to tylko połowa elementów wpływających na wydajność samochodu. To jest odniesienie do tego, czego nie widzimy, czyli tej podłogi, która ma największy wpływ na wydajność tych nowych konstrukcji. Ważniejsze od wyglądu jest to, co pokazuje stoper. Tej wypowiedzi Toto Wolfa kompletnie nie rozumiem, może Wy coś z tego łapiecie, ale później tą wypowiedź przeczytałem dopiero dzisiaj. Toto Wolf troszeczkę się zreflektował i powiedział, że muszą się temu wszystkiemu ponownie przyjrzeć, czy rzeczywiście wszystkie pomysły, wszystkie rozwiązania zostały sprawdzone, wyciągnięte odpowiednie wnioski. Ciekawą informację odnośnie tej połowy, której nie widać w wydajności samochodów rzucił Nico Rosberg. On zasugerował, że Mercedes na podstawie dostępnych w sieci zdjęć stworzył trójwymiarowy model tej podłogi Red Bulla, podłogi, którą widzieliśmy chociażby w Monako. Tej podłogi, która ma takie nietypowe kształty, wygląda tak niesamowicie. No i właśnie mają to wszystko badać, mają szukać jakichś przewag związanych właśnie z tą konstrukcją podłogi, ale moim zdaniem to są wszystko prace związane z tym, co będzie na torze w przyszłym sezonie, co Mercedes wyprodukuje na sezon 2023. Warto patrzeć w tę podłogę Red Bulla, bo ona zdaje się kryć więcej tajemnic niż nam się wydawało. Jedną z nich pokazały zdjęcia, które zostały opublikowane na Silverstone, ale o tym za chwilę. Podłoga Red Bulla kryje w sobie na pewno wiele tajemnic. Kolejną z nich odkryliśmy na to, że Silverstone za sprawą zdjęć automotom sportu i włoskiego serwisu formula.u. No tu akurat jest zdjęcie e, fragmentu bolidu zespołu Ferrari. Podłoga to jest ten kluczowy element, jeżeli chodzi o wydajność aerodynamiczną tych nowych konstrukcji zbudowanych według nowych zasad. Jedna rzecz zwróciła uwagę wszystkich po publikacji tego zdjęcia. Kształt wlotu, ta płaszczyzna wlotu do kanałów znajdujących się pod podłogą. Do tej pory wszyscy uważali, że średnica tego wlotu jest bardzo ważna, że im więcej powietrza uda się wtłoczyć w ten obszar pod podłogę i szybciej to powietrze wyssać spod tej podłogi poprzez dyfuzor, to ta wydajność samochodu będzie większa, a Red Bull stworzył taki dość nietypowy profil tego wlotu, tak jakby połowę dostępnej przestrzeni w tym wlocie całkowicie zamknął właśnie tym kształtem. Tu widzimy te zmyślne łopatki, które układają się pod podłogą, które będą generowały te wiry biegnące pod podłogą i pojawia się zagadka nawet dla ludzi, którzy zajmują się na co dzień aerodynamiką. Dlaczego Red Bull zamknął sobie część wydajności dostępnej w tym samochodzie? To pokazuje, że Adrian Newey robi coś inaczej, że Red Bull robi coś inaczej, bo tutaj mamy najnowszą podłogę Ferrari. Zobaczcie, ten profil jest zupełnie inny. Nie jest może zbyt jasne to zdjęcie, ale widać, że ta, ten sufit 
kanałów jest raczej poprowadzony dość prosto, dość płasko. W przypadku Red Bulla mamy ten profil bardzo odwrócony, tak jakby odwrócone skrzydło na pewno w tej filozofii kryje się niezwykła wydajność i tego będzie szukał chociażby Mercedes, próbując zrobić jakąś różnicę w swojej konstrukcji. Jak widzieliście jest naprawdę bardzo mocno skomplikowane i to, że nawet ludzie Mercedesa z takim zapleczem doświadczeniem nie potrafią szybko wyciągnąć wniosków, to sugeruje, że kryje się tam pewna tajemnica. Tajemnicą jest też forma Ferrari, bo stoper nie był kolejny raz łaskawy dla czerwonych samochodów. Oni liczyli na to, że będą tuż za Red Bullem, tuż za Verstappenem, a nagle pojawił się jakby znikąd McLaren i zajął te ich pozycje. Choć udało im się zostawić za sobą Mercedesa i Aston Martina, to... Ferrari chyba nie jest do końca zadowolone i to da się odczuć z wypowiedzi obu kierowców, z wypowiedzi również Freda Bassera. Leclerc był zadowolony, to jest bardzo ciekawe, z kwalifikacji w dwóch trzecich. Pierwsze dwie części czasówki były w jego wykonaniu dobre. On sam z siebie był zadowolony, dlatego że pracuje cały czas. Od kilku tygodni pracuje nad poprawą tempa w trakcie rywalizacji na mokrym torze i udało mu się te dwie sesje wykonać w nieco inny sposób niż zwykle. On zmienił styl jazdy, dostosował się do tych warunków i to miało dać dobry efekt. On uważa, że w utrzymiał samochód zdolny do tego, żeby powalczyć, wywalczyć pierwszą linię, lecz zbyt, był zbyt agresywny, zbyt zachłany, w zakręcie 15 przeszarżował i dlatego nie udało mu się ustawić tak wysoko. Nieco odwrotnie było w przypadku Sainza. Ten nie był zadowolony z tego, jak zespół postąpił w Q1. Tu chodzi o to, kto jedzie pierwszy, kto jedzie drugi. W ten weekend to Leclerc miał przewagę tej pozycji na torze, miał jechać jako pierwszy. Gdybyśmy mieli duży cienia aerodynamiczny, to może wtedy Sainz by korzystał, ale tutaj nie było o tym mowy. Natomiast Carlosowi kończył się czas i on dla, no, dlatego naciskał na to, żeby wyjechać jako pierwszy. Zespół przywracał go do tej naturalnej pozycji, czy tej pozycji ustalonej, no, ale Sainz wykonał ten manewr wyprzedzenia na to, że obawiając się, że nie zaliczy tego dobrego kółka, że nie wyjdzie z Q1, co dla Ferrari byłoby problemem i to pokazuje, że zespół nadal nie potrafi zarządzać tym, co dzieje się między kierowcami, tym, co dzieje się na to, że no, utrata Sańca w Q1 rzeczywiście byłaby dla nich problemem, takim problemem, jakim jest utrata Pereza czy brak awansu Pereza do Kuczy, to wyglądałoby naprawdę bardzo źle. Wydaje mi się, że ta uwaga rzeczywiście coraz bardziej jest przesuwana w kierunku Charlesa Leclerc'a. Mogą być to tylko moje odczucia. Hiszpan spodziewa się dzisiaj mocnego ataku ze strony Mercedesów, które w trybie wyścigowym mają ustępować tylko Verstappenowi. To widać w analizach. To potwierdza również, również Carlos Sainz. Tempo wyścigowe Ferrari jest pewną niewiadomą. Głównie z uwagi na to, że w drugiej części treningów Charles Leclerc przesiedział większość czasu cały czas w garażu nie wykonał symulacji dłuższych przejazdów. Mamy również nowe opony, więc to wszystko zamazuje trochę ten obrazek, jeżeli chodzi o dyspozycję zespołu Ferrari. Skoro McLaren jest nowym Aston Martinem, o czym Wam mówiłem, to gdzie jest Aston Martin? Aston od trzech wyścigów jest bez prędkości i według Alonso problemem mają być szybkie sekcje. Wypowiedź Majka Kraka można określić jako drapanie się po głowie. Oni nie wiedzą, dlaczego tak jest. Dlaczego nagle ten samochód stracił tak dużo tempa? Czy to jest wynik torów, na których się znajdują, czy tych poprawek rywali, a może sami coś zepsuli w tym samochodzie. Za tym drapaniem mogą kryć się nietypowe kompromisy potrzebne na to, że Silverstone. Mamy bardzo wolne sekcje, mamy szybkie sekcje. Są też takie głosy, że Alpin nie udało się znaleźć optymalnych ustawień, żeby pojechać to wszystko w dobrym tempie. Co będzie dzisiaj? No na pewno Fernando będzie atakował, co już zapowiedział. Alpin również jakoś bez tempa. Botas z alei serwisowej za dość nietypowe 
przewinienie, brak paliwa w samochodzie. Dawno już tego nie widzieliśmy. Zespół nie był w stanie dostarczyć tej próbki paliwa do badań, stąd dyskwalifikacja, ale dopuszczenie do rywalizacji w wyścigu. No, teraz słowo na temat tego, czego możemy się spodziewać. Pirelli opublikowały już strategię na ten wyścig. Tą właściwą strategią ma być jazda na jeden lub dwa postoje, wykorzystanie maksymalne opon, w zależności od tego, co zespoły mają do dyspozycji, ale to wszystko za chwilę może trafić do kosza, dlatego nie mówię o tym w tak dużych szczegółach, bo na to, że tak jak powiedziałem, pada, jest mokro i te warunki mogą być bardzo trudne, te strategie, podejście do tego wyścigu mogą być również inne różnych zespołach, co widzieliśmy na przykład w trakcie poprzednich weekendów wyścigowych, że kierowcy kończyli rywalizację na zupełnie innych zestawach. Na pewno czeka nas dzisiaj dobre ściganie Verstappen, daleko przed wszystkimi, ale potem mamy fantastyczną ustawkę na starcie tego wyścigu. Mamy te dwa McLareny, Oscara Piastriego, który na pewno będzie chciał się pokazać, Landon Norrisa, którego stać jest na wielkie rzeczy. Potem mamy podrażnione Ferrari, jeszcze bardziej podrażnionego Luisa Hamiltona, przed nim George Russell. To wszystko wygląda naprawdę ciekawie, więc warto będzie usiąść przed odbiornikami i cieszyć się z tej rywalizacji. Mam nadzieję tylko, że tej pogody wystarczy, że nie będzie jakichś intensywnych opadów, które całkowicie by nam zepsuły to widowisko, ale wszystko zapowiada się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. O tym porozmawiam sobie w kolejnym wydaniu magazynu H. Podoku. Za dzisiaj Wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.